0: Radioaktiv. Nachgefragt. Derzeit liest und hört man häufiger als sonst von Schöffinnen und Schöffen. Schöffinnen und Schöffen vertreten sozusagen die Stimme des Volkes vor Gericht und das schon seit dem Mittelalter. Derzeit wird häufiger berichtet, weil in diesem Jahr bundesweit Schöffinnen und Schöffen für die neue Amtszeit gesucht werden. Das ist auch in Hameln-Pyrmont der Fall. Und auch hier in Hameln sind Frauen und Männer aufgerufen, sich für das Schöffenamt zu bewerben. Wir haben nachgefragt, was es mit dem Schöffenamt auf sich hat, welche Voraussetzungen man braucht. Und haben mit einer Schöfin gesprochen, die dieses Amt viele Jahre ausgeübt hat. Mein Name ist Susanne Gerland. Schönen Sonntagmorgen. Sie hören die Sendung Nachgefragt bei Radioaktiv. Mein Gast heute ist Sabine Quark. Sie ist Pressesprecherin beim Amtsgericht Hameln. Und unser Thema sind Schöffen und Schöffinnen, denn die werden zurzeit gesucht. Bis zum Ende des Monats ist noch die Anmeldefrist. Frau Quark, dass Schöffinnen und Schöffen neben einem Richter im Gerichtssaal sitzen das ist vielen Leuten gar nicht so bewusst. Das heißt, der Richter ist gar nicht alleine und er fällt auch gar nicht alleine. Das Urteil, vielleicht mal vorneweg, warum hat man sich überhaupt für eine solche Konstellation entschieden? Kann der das nicht alleine?
1: Also erstmal guten Tag. Ich denke, dass jeder Richter natürlich sagen würde, dass er das prima auch alleine kann. Es ist aber so, die Beteiligung von Schöffen und Schöfinnen, das gab es schon im Mittelalter. Und bei uns in Deutschland gibt es das schon seit 140 Jahren. Das ist im Gerichtsverfassungsgesetz geregelt Und die Idee, die dahinter steht, ist, dass wir ja unsere Entscheidung im Namen des Volkes treffen und dass wir davon ausgehen, dass wir nur davon profitieren können, wenn Bürgerinnen und Bürger, gerade im Bereich der Strafgerichtsbarkeit, ihre Lebenserfahrung einbringen und uns beraten.
0: Ist das denn bei jeder Gerichtsverhandlung der Fall und bei jedem Gericht? Ich denke zum Beispiel auch an ein Verfassungsgericht oder am
1: Bundesgerichtshof oder Landgericht. Wo sind, mhm. kommen diese Schöffen zum Einsatz? Die Schöffinnen und Schöffen sind im Bereich der Strafgerichtsbarkeit bei uns in Deutschland tätig und sitzen neben dem Richter in der sogenannten Schöffenverhandlung, also hier bei uns beim Amtsgericht gibt es das Jugendschöffengericht und das Erwachsenenschöffengericht und es gibt natürlich auch die Strafkammern, in denen auch Schöffen sitzen am Landgericht.
0: Richter haben ja nun, wie eingangs schon gesagt, lange für dieses Amt studiert. Es gibt viele Gesetze, die auch gar nicht so einfach sind. Die Schöffen, die daneben sind, sind ja tatsächlich Laien. Die brauchen ja nichts studiert zu haben, auch kein juristisches Wissen mitbringen. Können die das denn überhaupt so ein Urteil fällen? Wie kann man sich das vorstellen? Mache ich das jetzt so einfach aus dem hohlen Bauch raus und sage, oh nee, der gefällt mir hier nicht so und ne, sieht aber auch komisch aus. Der muss mal jetzt zwei Jahre in den Knast.
1: So wird es ja nicht sein. Ja, wenn das so wäre, ähm, dann wäre ich wohl nicht geeignet für äh, das Schöffenamt. Äh, da können wir ja vielleicht später nochmal drauf zurückkommen, was so die Eignungsvoraussetzungen sind. Also ich sitze ja nicht als Schöffe alleine, sondern ich habe ja immer in der Mitte den Berufsrichter mit der Ausbildung sitzen. Und Aufgabe des Berufsrichters ist, des Vorsitzenden des Schöffengerichtes, seine Schöffen zu informieren vor der Verhandlung. Also Informationen über den mutmaßlichen Täter zu geben und über den Sachverhalt. Und sie auch während des Verfahrens immer auf dem Laufenden zu halten. Also ich ich muss mir als Schöffe keine Gedanken machen, dass ich nur daneben sitze und gar nicht mitbekomme, worum es eigentlich geht. Der Richter erklärt die Gesetze, die zur Anwendung kommen, die möglichen Strafrahmen. Und der Schöffe ist dafür da, mit dem Richter zunächst erstmal gleichberechtigt den Lebenssachverhalt festzustellen. Also nach der Beweisaufnahme bin ich davon überzeugt, dass es der mutmaßliche Täter war oder nicht. Und dann nachher auch über den Strafrahmen mitzuentscheiden. Der Schöffe kann auch Fragen stellen an die Angeklagten oder vielleicht auch den Rechtsanwalt. Das, mhm. das geht durch? Aus. Genau, der Schöffe sitzt daneben und kann auch Fragen stellen, wobei man bei der Formulierung äh, der Fragen eben aufpassen muss, ein bisschen als Schöffe, weil der Schöffe natürlich wie der Richter unbefangen und neutral sein muss. Also eben nicht gerade, der gefällt mir nicht und ähm, das ist wieder so einer, sondern ähm, erst am Schluss der Beweisaufnahme, nachdem ähm, alles abgeschlossen ist, alle äh, Plädoyers gehalten sind, äh, bilde ich mir in der Beratung mein abschließendes Urteil und ich muss die Fragen dann eben vorsichtig so formulieren, dass ich nicht den Eindruck erwecke, ich hätte mir mein Urteil schon gebildet, das ist ganz wichtig, aber tatsächlich kann ich Fragen stellen.
0: Da fließt ja auch immer etwas Subjektives ein aus dem Umfeld. Ich sag mal, wenn eine Mutter da sitzt, die Kinder hat und es geht im Prozess um Kinder, so. dann hat die ja natürlich sicherlich auch eine Meinung. Wie kommt denn dann ein Urteil zustande? Wird das abgesprochen? Wird das mit dem Richter beraten und abgewogen oder machen die das alleine und dann sagen zwei Schöffen so und so und der Richter sagt so und so und dann steht es zwei zu eins und, oder wird es dann auch schon gemeinsam besprochen?
1: Also es gibt die sogenannte Beratung und das ist das gemeinsame Gespräch. Ne, dann wird der Lebenssachverhalt nochmal durchgesprochen, dann wird gesprochen, was man der Entscheidung zugrunde liegen will, dann stellt der Richter die Gesetze vor und dann wird ja so lange beraten, bis dann letztlich abgestimmt wird. Aber in der Tat, man versucht natürlich sich zu verständigen, das wird häufig klappen, aber falls man sich nicht auf ein Urteil oder ein Strafmaß verständigen kann, wird durchaus auch abgestimmt und da hat jeder die gleiche Stimme.
0: Wie sieht das denn im Alltag aus? Geht das... Meist relativ gut, dass man dieses Gespräch macht und ist die Abstimmung mit den Schöffen und Richtern, die gehen meist konform oder
1: geht es da ja auch manchmal in der Diskussion dann schon richtig hoch her? Das kann ich Ihnen tatsächlich nicht wirklich sagen, weil es nämlich das sogenannte Beratungsgeheimnis gibt und das ist auch wichtig für die Schöffen zu wissen, dass sie nicht nachher rausgehen dürfen und sagen dürfen, juhu, wir haben den Richter überstimmt oder wir haben uns ganz lange drum gestritten und ich war eigentlich anderer Meinung, sondern es gibt das Beratungsgeheimnis und da muss ich mich auch dran
0: halten. Ich denke, das ist gerade auch bei Gericht eine ganz wichtige Sache, dass man sich auch vertrauensvoll dort äußern kann. So, also es ist auf jeden Fall ein sehr verantwortungsvolles Amt, auf das sich aber eigentlich jeder bewerben kann. Bewerbungen selber, die gehen bei der Stadt ein. Also da gibt es ein Formular, das kann man ausfüllen und dann zur Stadt senden. Ich will Chef werden. Wie ist denn das Auswahlverfahren?
1: Also es ist so, dass die äh, Gemeinden die entsprechenden Listen beim Amtsgericht einreichen und es dann im Herbst eine Richter, eine Schöffenwahl gibt, eine ehrenamtliche Richterwahl. Und da sitzt äh, der Vorsitzende des äh, Schöffengerichtes, eines der Schöffengerichte, mit äh, gewählten Vertrauensleuten und einem Vertreter der Gemeinde zusammen mit den Listen der äh, Schöffen, wobei bei der äh, Schöffenliste darauf geachtet wird, dass möglichst äh, alle Gemeindeteile, alle Altersgruppen, Berufe Gruppen unterschiedliche Geschlechter vertreten sind, sodass man ein breites Spektrum hat zur Auswahl. Und die sitzen dann zusammen und verständigen sich darauf, welche, für uns sind es 56 Hauptcheffen, die jetzt zu äh, bestimmen sind, es dann werden sollen.
0: Stellen sich diese Schöffen dann noch mal vor und werden dann ausgesucht? Oder steht dann nur Name und Adresse? Ich kenne sie eigentlich gar nicht. Oder vielleicht kennt man sie ja auch. Mhm. Ähm,
1: aber die haben nicht nochmal eine Vorstellungsrunde. Nein, es, es gibt keinen persönlichen Vorstellungstermin. Es ist der Name anzugeben, das Alter, der Beruf und es ist eben wichtig, dass man im hiesigen Bezirk wohnt. Ich habe ja
0: jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs auch viel gelesen. Ich habe auch gelesen, dass aus den rechtsgerichteten Gruppierungen versuchen, dieses Amt zu besetzen. Wird auch gar nicht so mal das Umfeld beleuchtet oder haben Sie auch
1: solche Erfahrungen gemacht? Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Es ist natürlich so, dass äh, zum Schöffen nur äh, bestimmt werden soll, wer mit beiden Füßen fest auf der, wie wir es so nennen, freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Äh, verfassungstreues unabdingbare Voraussetzung. Und sollte sich, also wir machen keine polizeilichen Untersuchungen im Vorfeld von Schöffenbestimmungen, aber sollte sich äh, das auch nur ansatzweise zeigen, wird dann natürlich von der Schöffenliste gestrichen. Und dann gibt es Nachrücker. Wir haben immer die Hauptschöffen und dann gibt es Hilf- oder auch Ersatzschöffen und dann gibt es eben entsprechend Nachrücker. Aber habe ich so einen Fall, habe ich jetzt aus der Praxis ist mir nicht bekannt in der Vergangenheit.
0: Radioaktiv. Nachgefragt.
1: Sie hören die Sendung nachgefragt bei Radioaktiv. Mein Gast
0: heute ist Sabine Quark. Sie ist Pressesprecherin beim Amtsgericht Hameln. Und unser Thema sind Schöffen und Schöffinnen, denn die werden zurzeit gesucht. Bis zum Ende des Monats ist noch die Anmeldefrist. Frau Quark, dass Schöffinnen und Schöffen neben einem Richter im Gerichtssaal sitzen, das ist vielen Leuten gar nicht so bewusst. Das heißt, der Richter ist gar nicht alleine und er fällt auch gar nicht alleine. Das Urteil, vielleicht mal vorneweg, warum hat man sich überhaupt für eine solche Konstellation entschieden? Kann der das nicht alleine? <lacht>
1: Also erstmal guten Tag. Ich denke, dass jeder Richter natürlich sagen würde, dass er das prima auch alleine kann. Es ist aber so, die Beteiligung von Schöffen und Schöfinnen, das gab schon im Mittelalter. Und bei uns in Deutschland gibt es das schon seit 140 Jahren. Das ist im Gerichtsverfassungsgesetz geregelt. Und die Idee, die dahinter steht, ist, dass wir ja unsere Entscheidung im Namen des Volkes treffen und dass wir davon ausgehen, dass wir nur davon profitieren können, wenn Bürgerinnen und Bürger, gerade im Bereich der Strafgerichtsbarkeit, ihre Lebenserfahrung einbringen und uns beraten.
0: Ist das denn bei jeder Gerichtsverhandlung der Fall und bei jedem Gericht? Ich denke zum Beispiel auch an Verfassungsgericht oder am Bundesgerichtshof
1: oder Landgericht. Wo sind, mhm. kommen diese Schöffen zum Einsatz? Die Schöffinnen und Schöffen sind im Bereich der Strafgerichtsbarkeit bei uns in Deutschland tätig und äh, sitzen neben dem Richter in der äh, sogenannten Schöffenverhandlung. Also hier bei uns beim Amtsgericht gibt es das Jugendschöffengericht und das Erwachsenenschöffen. Und es gibt natürlich auch die Strafkammern, in denen auch Schöffen sitzen am Landgericht. Richter haben
0: ja nun, wie eingangs schon gesagt, lange für dieses Amt studiert. Es gibt viele Gesetze, die auch gar nicht so einfach sind. Die Schöffen, die daneben sind, sind ja tatsächlich Laien. Die brauchen ja nichts studiert zu haben, auch kein juristisches Wissen mitbringen. Können die das denn überhaupt so ein Urteil fällen? Wie kann man sich das vorstellen? Mache ich das jetzt so einfach aus dem hohlen Bauch raus und sage, oh nee, der gefällt mir hier nicht so und ne, er sieht aber auch komisch aus. Der muss mal jetzt zwei Jahre in den Knast.
1: So wird es ja sein. Ja, wenn das so wäre, ähm, dann wäre ich wohl nicht geeignet für äh, das Schöffenamt. Äh, da können wir ja vielleicht später nochmal drauf zurückkommen, was so die Eignungsvoraussetzungen sind. Also ich sitze ja nicht als Schöffe alleine, sondern ich habe ja immer in der Mitte den Berufsrichter mit der Ausbildung sitzen. Und Aufgabe des Berufsrichters ist, des Vorsitzenden des Schöffengerichtes, seine Schöffen zu informieren vor der Verhandlung. Also Informationen über den mutmaßlichen Täter zu geben und über den Sachverhalt und sie auch während des Verfahrens immer auf dem Laufenden zu halten. Also ich muss mir als Schöffe keine Gedanken machen, dass ich nur daneben sitze und gar nicht mitbekomme, worum es eigentlich geht. Der Richter erklärt die Gesetze, die zur Anwendung kommen, die möglichen Strafrahmen und der Schöffe ist dafür da, mit dem Richter zunächst erstmal gleichberechtigt den Lebenssachverhalt festzustellen. Also nach der Beweisaufnahme bin ich davon überzeugt, dass es der mutmaßliche Täter war oder nicht und dann nachher auch über den Strafrahmen mitzuentscheiden.
0: Der Schöffe kann auch Fragen stellen an die
1: Angeklagten oder vielleicht auch den Rechtsanwalt. Das mhm. geht durch? Aus. Genau, der Schöffe sitzt daneben und kann auch Fragen stellen, wobei man bei der Formulierung äh, der Fragen eben aufpassen muss ein bisschen als Schöffe, weil der Schöffe natürlich wieder Richter unbefangen und neutral sein muss. Also eben nicht gerade, der gefällt mir nicht und äh, das ist wieder so einer, sondern äh, erst am Schluss der Beweisaufnahme, nachdem äh, alles abgeschlossen ist, alle äh, Plädoyers gehalten sind, äh, bilde ich mir in der Beratung mein abschließendes Urteil und ich muss die Fragen dann eben vorsichtig so formulieren, dass ich nicht den Eindruck erwecke, ich hätte mir mal mein Urteil schon gebildet, das ist ganz wichtig. Aber tatsächlich kann ich Fragen stellen.
0: Da fließt ja auch immer etwas Subjektives ein aus dem Umfeld. Ich sag mal, wenn eine Mutter da sitzt, die Kinder hat und es geht im Prozess um Kinder, mhm. dann hat die ja natürlich sicherlich auch eine Meinung. Wie kommt denn dann ein Urteil zustande? Wird das abgesprochen? Wird das mit dem Richter beraten und abgewogen? Oder machen die das alleine und dann sagen zwei Schöffen so und so und der Richter
1: sagt so und so und dann steht es zwei zu eins und, oder wird es dann auch schon gemeinsam besprochen? Also es gibt die sogenannte Beratung und das ist das gemeinsame Gespräch. Ne, dann wird der Lebenssachverhalt nochmal durchgesprochen, dann wird gesprochen, was man der Entscheidung zugrunde liegen will, dann stellt der Richter die Gesetze vor und dann wird ja so lange beraten, bis dann letztlich abgestimmt wird. Aber in der Tat, man versucht natürlich sich zu verständigen, das wird häufig klappen, aber falls man sich nicht auf ein Urteil oder ein Strafmaß verständigen kann, wird durchaus auch abgestimmt. Und da hat jeder die gleiche Stimme.
0: Wie sieht das denn im Alltag aus? Geht das... Meist relativ gut, dass man dieses Gespräch macht und ist die Abstimmung mit den Schöffen und Richtern, die gehen meist konform oder geht es da ja auch
1: manchmal in der Diskussion dann schon richtig hoch her? Das kann ich Ihnen tatsächlich nicht wirklich sagen, weil es nämlich das sogenannte Beratungsgeheimnis gibt und das ist auch wichtig für die Schöffen zu wissen, dass sie nicht nachher rausgehen dürfen und sagen dürfen, juhu, wir haben den Richter überstimmt oder wir haben uns ganz lange drum gestritten und ich war eigentlich anderer Meinung, sondern es gibt das Beratungsgeheimnis und da muss ich mich auch dran
0: halten. Ich denke, das ist gerade auch bei Gericht eine ganz wichtige
1: Sache, dass man sich auch
0: vertrauensvoll dort äußern kann. So, also es ist auf jeden Fall ein sehr verantwortungsvolles Amt, auf das sich aber eigentlich jeder bewerben kann. Bewerbungen selber, die gehen bei der Stadt ein. Also da gibt es ein Formular, das kann man ausfüllen und dann zur Stadt senden. Ich will Chef werden. Wie ist denn das Auswahlverfahren?
1: Also es ist so, dass die äh, Gemeinden die entsprechenden Listen beim Amtsgericht einreichen und es dann im Herbst eine Richter, eine Schöffenwahl gibt, eine ehrenamtliche Richterwahl. Und da sitzt äh, der Vorsitzende des äh, Schöffengerichtes, eines der Schöffengerichte, mit äh, gewählten Vertrauensleuten und einem Vertreter der Gemeinde zusammen mit den Listen der äh, Schöffen, wobei bei der Schöffenliste darauf geachtet wird, dass möglichst äh, alle Gemeindeteile, alle Altersgruppen, Beruf unterschiedliche Geschlechter vertreten sind, sodass man ein breites Spektrum hat zur Auswahl. Und die sitzen dann zusammen und verständigen sich darauf, welche, für uns sind es 56 Hauptcheffen, die jetzt zu äh, bestimmen sind, es dann werden sollen.
0: Stellen sich diese Schöffen dann nochmal vor und werden dann ausgesucht? Oder steht dann nur Name und Adresse? Ich kenne sie eigentlich gar nicht. Oder vielleicht kennt man sie ja auch. Mhm. Ähm, aber die
1: haben nicht nochmal eine Vorstellungsrunde. Nein, es, es gibt keinen persönlichen Vorstellungstermin. Es ist der Name anzugeben, das Alter, der Beruf. Und das ist eben wichtig, dass man im hiesigen Bezirk wohnt. Ich habe ja jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs auch viel gelesen. Ich habe
0: auch gelesen, dass aus den rechtsgerichteten Gruppierungen versuchen, dieses Amt zu besetzen.
1: Wird auch gar nicht so mal das Umfeld beleuchtet oder haben Sie auch solche Erfahrungen gemacht? Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Es ist so, natürlich so, dass äh, zum Schöffen nur äh, bestimmt werden soll, wer mit beiden Füßen fest auf der, wie wir es so nennen, freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Äh, äh, Verfassungstreue ist unabdingbare Voraussetzung und sollte sich, also wir machen keine polizeilichen Untersuchungen im Vorfeld äh, von Schöffen, Bestimmung. Aber sollte sich ähm, das auch nur ansatzweise zeigen, wird dann natürlich von der Schöffenliste gestrichen. Und dann gibt es Nachrücker. Wir haben immer die Hauptschöffen. Und dann gibt es Hilf- oder auch Ersatzschöffen. Und dann gibt es eben entsprechend Nachrücker. Aber habe ich so einen Fall habe ich jetzt aus der Praxis ist mir nicht bekannt in der Vergangenheit.
0: Sie hören die Sendung nachgefragt bei Radioaktiv. Mein Gast ist Sabine Quark. Sie ist Pressesprecherin beim Amtsgericht Hameln. Und unser Thema sind Schöffen und Schöffinnen. Denn die werden zurzeit gesucht. Sucht, bis zum Ende des Monats, ist noch die Anmeldefrist. Sie haben es schon erwähnt, es gibt natürlich gewisse Voraussetzungen, die man mitbringen sollte. Man soll natürlich mit beiden Beinen auf der Erde stehen und man darf natürlich keinen Straftäter oder gerade ein genau. Strafverfahren am Laufen haben. Ich denke aber auch, wenn ich mir vorstelle, dass ich mit in solchen Verhandlungen bin, dass es ja auch vielleicht hin und wieder eine seelische Belastung sein kann. Das
1: heißt also auch da sollte man stabil sein. Es gibt aber auch Beratungsmöglichkeiten. Also es gibt Ansprechpartner am Gericht, aber auch vom Ministerium aus. Es gibt eine sehr schöne Broschüre vom Ministerium auch. Da sind bestimmte Ansprechpartner auch genannt. Also man kann sich dann auch beraten lassen, wenn man in so eine Situation kommt. Aber wichtig ist, ich sollte mich nur bewerben, wenn ich auch gesund bin, also von meiner Gesundheit der Meinung bin, ich kann auch an diesen äh, Tagen äh, teilnehmen. Es ist schon eine Verpflichtung, die man dann auch hat. Es ist nicht so, ich bin dann Chef, ach und dann komme ich nicht, sondern das ist äh, eine Verbindlichkeit, die da erwartet wird. Und äh, wenn man sich seelisch nicht stabil fühlt, dann sollte man vielleicht davon absehen, sich zu bewerben.
0: Und auch so ein gewisses Sitz-Stehvermögen sollte man mitbringen, denn es kann ja durchaus mal
1: ein bisschen länger dauern, oder? Also ich habe gerade eben noch mal mit dem Kollegen Schöffengerichtsvorsitzenden gesprochen. Der hat gesagt, also im Gegensatz zum Landgericht werden bei uns üblicherweise an dem Schöffentag dann auch die Sachen erledigt. Es kann schon mal einen Fortsetzungstermin geben, aber anders als am Landgericht, wo man manchmal über Wochen und Monate mehrere Tage die Woche sitzt, ist das bei uns eigentlich mit ein, zwei Tagen häufig dann auch erledigt.
0: Auf wie viele Termine muss ich denn einen
1: Schöffe oder eine Schöfin einstellen? Also ich hatte es ja vorhin schon gesagt: Wir wählen 56 Hauptschöffen ähm, und es ist so: Wir haben jetzt müssen wir überlegen sieben Schöffengerichte und jedem Schöffengericht werden acht Schöffen zu geordnet, also vier Schöffenpärchen. Ne? Das sind ja immer zwei. Und die sind dann praktisch alle vier Wochen dran und werden einem bestimmten Schöffentag zugeordnet. Also je nachdem wann der Richter seinen Schöffentag hat, kann das sein, dass ich als Schöffe dann am Dienstag alle vier Wochen mir das äh, in den Kalender reinschreiben muss, dass ich dann eventuell dran sein könnte. Es kann natürlich mal ein Termin ausfallen, weil der Richter im Urlaub ist oder jemand krank ist. Oder es kann mal einen Fortsetzungstermin geben. Aber üblicherweise geht man von circa zwölf Terminen im Jahr aus.
0: Was ist denn, wenn ich jetzt beispielsweise an diesem Termin im Urlaub bin oder krank bin
1: und da Ausfalle, gibt es dann Ersatz oder muss ich mich hinschleppen? Also es gibt bei dringenden Gründen einen schaffen, aber es muss auch klar sein, dass wenn jetzt ein Termin anberaumt ist auf zwei Monate im Voraus und dann kann ich mir nicht zwei Tage voll überlegen, ich will aber ein langes Wochenende machen und wegfahren. Also es ist eine Verpflichtung und eine Verbindlichkeit und das ist einfach Voraussetzung für die Ausübung des Amtes. Kann ich auch sagen, aus irgendwelchen
0: Gründen passt mir dieser Termin nicht? Also der der Inhalt des Termins, Auch, das ist mir zu langweilig
1: oder nee, da will ich nicht oder was ist denn, wenn man jemanden kennt? das ist was anderes. Also der Schöffe der ist ehrenamtlicher Richter, das heißt er ist Richter. Und der Richter kann auch nicht sagen, aber zu der Sache habe ich jetzt keine Lust, ne? die mache ich nicht. Also da muss ich dann durch. Wenn ich jemanden kenne, äh, dann muss ich das anzeigen und äh, darlegen, dass die Besorgnis der Befangenheit begründet äh, sein könnte. Also der ehrenamtliche Richter kann ebenso wie der Richter befangen sein. Das muss gar nicht mal sein, dass man sich befangen fühlt. Also ist zum Beispiel mein Nachbar oder meine Bridge Freundin Dann muss ich sagen, ich kenne die Person von da und her und zeige das erstmal mal an. Und dann haben die Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme und können sagen, nee, das möchten wir dann lieber nicht. Gibt es denn immer genug Schöffen, die dieses Amt ausüben wollen? Habe ich gerade die Mitarbeiterin bei uns im Haus gefragt und sie sagte, ja, es gibt eigentlich immer noch genug Bewerber, die Vorschlagslisten sind voll und ich muss auch sagen, es ist eine ganz spannende Tätigkeit. Also kann ich eigentlich eben nur raten, sich das mal zu überlegen. Zum Abschluss,
0: was würden Sie aus Ihrer Sicht jemanden empfehlen oder raten, der sich als Chef oder Chefin bewerben will?
1: Ich würde mich im Vorfeld erstmal informieren. Es gibt vom niedersächsischen Justizministerium einen ganz tollen Leitfaden, der sehr ausführlich ist. Das Schöffenamt, einen Leitfaden für die Praxis, den würde ich mir einfach mal im Internet, ist der verfügbar, einfach mal durchlesen und dann in mich hineinhorchen, ob das was für mich sein könnte oder nicht. Ich kann mich auch beraten lassen. Es gibt ähm, einen deutschen Verband der Schiedsleute. Da gibt es hier in Basinghausen eine Zweigstelle. Da kann ich auch anrufen und Informationsmaterial erfordern.
0: Vielen Dank an Sabine Quark für das Gespräch und die vielen Infos hier in der Kürze der Zeit. Nochmal das Infomaterial. Das ist ein Leitfaden für die Praxis des niedersächsischen Justizministeriums und heißt, das Schöffenamt in Niedersachsen ist, wie gesagt, im Internet zu finden. Wir haben gleich noch eine ehemalige Schöffin hier und die erzählt auch so ein bisschen von ihren Erfahrungen, die sie während ihrer Tätigkeit gemacht hat. Dankeschön. Sehr gerne, vielen Dank. Radioaktiv. Nachgefragt. In der Sendung Nachgefragt ist Ruth Leunig dem einen oder anderen vielleicht noch bekannt als ehemalige aktive SPD-Politikerin. Von Beruf ist sie Erzieherin und Ruth Leunig war schon mal Jugendschöffin, unser Thema heute Schöffenwahl im Landkreis Hameln-Pyrmont. Und damit haben wir jemanden, der das Feld einfach auch mal so ein bisschen miterlebt hat. Frau Läumig, was fanden Sie spannend an der Aufgabe?
2: Also zum einen mal den Bereich Rechtsstaatlichkeit aus einer anderen Perspektive zu erleben. Zum anderen Jugendschöffe, weil das natürlich mit meinem Beruf zu tun hat. Was passiert vor Gericht mit Jugendlichen, die straffällig geworden sind? das fand ich eine sehr interessante Aufgabe und deswegen habe ich mich darum beworben, Jugendschöffe zu werden. Nun haben Sie
0: durch Ihren Beruf ja auch so ein bisschen Kontakt, das sollte man auch als Jugendschöfin haben, als andere Schöffe oder Schöfin braucht man nicht Vorkenntnisse aus dem Bereich, aber im Jugendbereich heißt es immer, es ist ganz schön, wenn man irgendwo in, an einer solchen Stelle schon mal äh, gearbeitet hat, habe ich so rausgelesen. War es trotzdem für Sie
2: schwierig, eine Entscheidung zu fällen? Subjektiv Effektivität fließt ja doch immer so ein bisschen ein. Ja, jeder Fall ist natürlich anders gelagert und bevor man zu irgendeiner Entscheidung kommt, geht ja die ganze Verhandlung vorab nochmal. Man hört die verschiedenen Standpunkte, sei es vom Richter, vom Staatsanwalt, von den Verteidigern oder auch von den Angeklagten. Und in der Zeit muss man dann schauen, dass man sich auch irgendwo ein Urteil bildet. Man sitzt hinterher nochmal mit dem Richter zusammen und mein Eindruck war, auch während der ganzen Zeit, ich glaube, ich habe fast zehn Jahre lang das Amt eines, eines Jugendschiffen gemacht, dass sich auch Richter sehr viel Gedanken darüber machen, auch wenn sie einen verurteilten, zu einer höheren Strafe verurteilen, dass immer das Wohl des Angeklagten oder das Weiterkommen eines Angeklagten in seinem zukünftigen Lebensweg immer im Vordergrund steht. Also es wurde nicht einfach nur die Höchststrafe vergeben, um jemanden zu verurteilen, sondern es wurde auch immer darauf geachtet, was kann derjenige, der jetzt verurteilt ist, in der Zeit in, in der Jugendstrafanstalt zum Beispiel in Form von Schulausbildung oder Berufsausbildung noch erreichen, um hinterher im zukünftigen Leben nicht wieder straffällig zu werden. Ich
0: will einfach noch mal fragen, wie ist das, als Sie so da reinkamen in diese Aufgabe? Das gab ja bei Ihnen auch noch so ein bisschen Hintergrund. Bei anderen gibt es das dann jetzt vielleicht nicht. Gibt es eine Einführung, wo man so ein bisschen in das Amt reingebracht wird oder ist man
2: sozusagen gleich im Gerichtssaal? Eigentlich ist man gleich im Gerichtssaal. Man kommt hin. Man lernt den Richter kennen, man lernt seine Mitschiffen kennen. Beim Jugendstrafgericht ist es halt auch immer so, dass ein weiblicher, ein männlicher Schiffe da ist. Man bekommt kurz den Fall erläutert und dann sitzt man beim Gericht. Und äh, eigentlich ist der gesunde Menschenverstand gefragt. Deswegen ist es gut, wenn man in diesem Bereich als Jugendschöfin so ein bisschen... Gespür oder Gefühl für Jugendliche äh, hat, um auch einfach besser die Mentalität beurteilen zu können. Aber es ist nicht zwingend Voraussetzung, aber es erleichtert natürlich so ein bisschen bei der ganzen Beurteilung. Aber eigentlich kommt man hin und äh, ist eigentlich nur als als Mensch da. Im
0: Grunde genommen fällt man ja dann noch die Entscheidung mit vielleicht etwas Beratung oder Hintergrund, aber
2: letztendlich doch aus seiner eigenen Person raus. Und das ist auch gewünscht? Ja, das ist gewünscht. Deswegen äh, hat man eben dieses, dieses Unabhängige, die, was man ja als Jugendschiffe ist. Man, man kommt aus dem normalen Alltag und Hört sich etwas an, denkt über das Für und Wider nach, bespricht es natürlich mit dem Richter und letztendlich muss hinterher bei den drei Personen, Richter und zwei Schöffen, ein einstimmiges Urteil erfolgen. Und so lange wird darüber diskutiert und da kann man Bedenken äußern, man kann Nachfragen stellen und letztendlich wird dann überlegt, was beurteile ich jetzt oder wie beurteile ich diese Tat? Mhm. Also es, es muss ein Konsens gefunden werden. Es muss ein Konsens gefunden werden, mit dem alle drei dann leben können. Also überstimmen geht nicht, nicht zwei zu eins oder so, sondern es wird so lange diskutiert, nochmal darüber beraten, bis ein Konsens gefunden wird. Ist ja, ist ja auch, glaube ich, von vielen die Frage, kann ich das überhaupt? Äh, Traue ich
0: mir das zu? Das heißt, man muss jetzt nicht allein ein Urteil fällen, sondern man findet in diesem Gespräch und in diesem Austausch vor der Urteilsverkündung dann natürlich auch wieder Halt und vielleicht verschiedene Positionen nochmal mit erläutern.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch ganz wichtig der Richter als äh, erfahrene Person äh, gibt natürlich auch Hilfestellung und begründet auch seinen Vorschlag, den er macht und man kann dann darüber nochmal diskutieren, ja, okay, finde ich in Ordnung. Es geht dann oft darum, können die Jugendlichen, wenn ich jetzt eine etwas höhere Strafe nehme, dann können die äh, Schulabschluss machen oder sie können mit einer Berufsausbildung anfangen, damit der Lebensweg hinterher besser planbar ist und nicht wieder die nächste Straftat erfolgt. Also solche Argumente spielen dann natürlich auch mit rein und dann äh, kann man eben überlegen, ja, okay, das finde ich gut oder das finde ich nicht so gut. Aber letztendlich ist es schon sehr hilfreich und der Richter unterstützt einen auch.
0: Ist es bei Ihnen in Ihrer Zeit leicht gefallen, ein Urteil zu finden in den Fällen, an die Sie
2: sich erinnern? Oder sagen Sie, ach, wir haben auch schon manchmal recht lange diskutieren müssen? Also es geht. Ich glaube, wenn man so einen Verhandlungstag hinter sich hat und die ganzen Für und Wider abgewogen hat, ist es okay, wenn man dann auch irgendwann zu einem Urteil gekommen ist. Und also ich bin eigentlich nie mit einem schlechten Gewissen rausgegangen. Gab es auch Prozesse, die Ihnen
0: in Erinnerung geblieben sind, wo Sie gesagt haben, die Inhalte
2: des Prozesses, ähm, das ist mir schwer gefallen, das auszuhalten, das mitzumachen. Ja, es gab so Sachen, die einem noch im Gedächtnis geblieben sind. Aber in der Regel ist beim Jugendschöffengericht äh, oder beim Amtsgericht ja nicht die harten Fälle, sage ich einfach mal. Die finden im Landgericht statt. Da geht es natürlich noch mal ein bisschen anders zu. Aber hier in Hameln ist es also nicht so extrem im Gedächtnis geblieben. Ist mir eigentlich hauptsächlich mein erster Fall. Äh, da ging es um eine Schlägerei zu Silvester. Mit ganz vielen Zeugen, mit ganz vielen Tatbeteiligten, und da war ich eigentlich hinterher nur so geschockt, dass nach einem Jahr so eine Verhandlung stattfindet und man sich dann als Zeuge an Sachen erinnern soll, wo ich immer sage, wie kann man sich das nur merken? Also, was weiß ich, hat der Täter zum Beispiel statt mit der linken mit der rechten Hand zugeschlagen? Welche Brille hat er aufgehabt? Und, und, und. Wo ich mir dann hinterher nur gesagt habe, sollte ich jemals irgendwo Zeuge sein, schreibe ich mir alles auf. Wer weiß, wann diese Verhandlung stattfindet. Das ist mir so ins Gedächtnis geblieben und ich glaube, das werde ich auch mein ganzes Leben lang nicht vergessen.
0: Ja, Zeugenaussagen <lacht> sind immer sicherlich ein schwieriges Thema. Das hat man ja schon vielfach gehört. Hat dieses Amt, was Sie sehr ausgeübt haben, bei Ihnen hinterlassen, wo Sie, ich habe vorher so gedacht, hinterher gehe ich auch ein bisschen verändert daraus. Hat
2: Sie das so ein bisschen geprägt? Ja, sicher. Sowas prägt natürlich. Man urteilt nicht mehr ganz so schnell über irgendwelche Taten, sondern versucht schon zu überlegen, was ist der Hintergrund? Wieso hat jemand das so gemacht? Also man, man hat nicht mehr so dieses Schwarz-Weiß-Denken. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Man kann nicht unheimlich schnell über irgendjemanden urteilen, da gehören immer verschiedene Seiten dazu. Und äh, ich glaube, das macht so ein Amt damit, dass das so ein bisschen einem bewusster wird. Das ist ja auch für viele auch so ein Grund dahin zu gehen, dass man mal sagen kann,
0: ich möchte mal die, die Geschichte hinter dem, was ich immer so kurz zusammengefasst lese. Es wird sehr schnell ein Urteil gefällt über andere. Und das ist dann bei Ihnen so, dass Sie sagen, da habe ich gelernt, es ist oftmals ganz anders, als man denkt.
2: Ja, das, das ist so da, das ist der Fall und ich glaube, man kann das auch nicht vergleichen mit diesen Sendungen im Fernsehen, die es ja immer mal gibt, so Gerichtssendungen. Der normale Ablauf ist eigentlich viel nüchterner, viel, schlichter Und man muss schon sehr aufpassen, wenn die Staatsanwälte darüber berichten oder die Verteidiger etwas sagen und äh, der Richter äh, seine, seine Begründungen mit abgibt. Also man muss sehr viel zuhören, versuchen das umzusetzen, nachfragen, um äh, dann auch hinterher zu sagen, okay, mit dem, was jetzt letztendlich als Urteil rauskommt, bin ich auch einverstanden, das kann ich mittragen. Also da gehört ein bisschen mehr zu als das, was im Fernsehen manchmal so einfach dargestellt wird.
0: Wie ist das eigentlich? Kann man als Schöffe, Schöfin auch selber Fragen an die Angeklagten
2: oder auch Zeugen stellen? Ja, das ist natürlich möglich. Es kann ja gut sein, dass im Laufe des Prozesses für einen selber Fragen aufkommen oder auch nochmal irgendwie eine Verständnisfrage nötig ist. Und das darf man ohne weiteres natürlich machen. Man kann sich da richtig mit einbringen. Ja, man ist im Prinzip Laienrichter. Man kann sich da voll mit einbringen. Man ist gleichberechtigt mit dem Richter in dem Moment zusammen. Und genau wie er Fragen stellt, darf man auch Fragen stellen. Wie viel Mal waren Sie im Einsatz? Kann man das
0: so, so durchschnittlich
2: sagen? Also in der Regel einmal im Monat kann man mitrechnen. Es findet nicht immer statt, weil hat man den Termin und er wird aus irgendwelchen Gründen gestrichen oder weil irgendwelche anderen Sachen stattfinden, weil... Natürlich weiß das Gericht nicht, wann irgendeine Straftat begangen wird. Es werden Termine festgesetzt fürs ganze Jahr, aber wenn dann nichts Besonderes anliegt, fällt der Termin halt weg. Aber es kann auch natürlich sein, dass mal ein Termin stattfindet, wo eine Folgeverhandlung sein muss. Und dann muss es ja die gleiche Zusammensetzung sein. Man hat also statt einem Termin zwei oder drei Termine. Aber an einer Regel ist es so, dass man einmal im Monat einen Termin hat.
0: Radioaktiv nachgefragt. In der Sendung nachgefragt ist Ruth Leunig dem einen oder anderen vielleicht noch bekannt als ehemalige aktive SPD-Politikerin. Unser Thema heute Schöffenwahl im Landkreis Hameln-Pyrmont und Ruth Leunig war schon mal Jugendchefin. Frau Leumig, Sie waren ja auch nicht nur Schöfin, sondern Sie sind in Ihrer Funktion als Politikerin ja auch mit dabei gewesen, wenn es um die Auswahl von Schöffinnen und Schöffen gegangen ist. Wie
2: wählt man denn Schöffen aus? Man schaut natürlich, aus welchen Ortsteilen kommen die Schöffen, Männer-Frauen-Zusammensetzung, Alterszusammensetzung. Man sollte da eine gesunde Mischung haben. Bei Jugendschiffen hat man auch so ein bisschen geguckt, dass vor allem der berufliche Hintergrund oder der ehrenamtliche Hintergrund da ist in Bezug auf Jugendarbeit. Die Altersstruktur, auch gerade bei Jugendschiffen macht es nicht so viel Sinn, die ganz, ganz Alten zu nehmen, sondern auch eher so ein das Schöffenamt sollte so zwischen 25 und 70 stattfinden in dem Rahmen. Man sollte vielleicht auch einen Blick drauf haben auf die Grundvoraussetzung für so ein Schöffenamt, so Rechtsstaatlichkeit, dass ich überhaupt mit diesem Rechtssystem in Deutschland klarkomme, dass ich äh, auf den Grundfesten unseres Grundgesetzes stehe. Also, also diese Sachen äh, sind wichtig und das wird dann diskutiert und man guckt dann, wen man letztendlich nehmen kann. Wie stellt man denn
0: fest, ob derjenige auf den Grundfesten der Rechtsstaatlichkeit steht? Den einen oder anderen kennt man vielleicht. Aber es gibt ja auch Leute, die vielleicht durchaus allen unbekannt sind, die aber trotzdem irgendwie ins Verfahren kommen.
2: Ja, also darüber hat man natürlich keine feste Handhabe. Also es geht mehr, ich kenne jemanden oder ich kenne jemanden nicht und da bin ich mir nicht so sicher oder da weiß ich es, dass, dass ich da Bedenken habe, dann kann man das einfach anmelden. Ich habe äh, viel gelesen
0: jetzt in letzter Zeit, auch über das Schöffenamt, auch viel gehört, weil es ist ja gerade noch die Bewerbung. Bewerbungsfrist, die ist ja bundesweit und geht bis zum 31.3. Ich glaube, für Jugendschöffen ist sie noch sogar etwas länger. Und das heißt also, es berichten auch viele Medien, es steht auch immer mal wieder was in der Zeitung. Und ich habe vermehrt gehört und gelesen, dass verstärkt Menschen aus eher rechtsgerichteten Gruppierungen sich für das Amt bewerben und versuchen, da
2: reinzukommen. Haben Sie sowas auch schon mal gemerkt in Ihrer Zeit? Es ist schon auffällig, dass man, wenn man hier im Landkreis Personen kennt, dass aus diesem Bereich Menschen versuchen, in diese Ämter reinzukommen. Das ist mir schon aufgefallen, ja. Da muss man verstärkt ein Auge drauf haben, zumal ja auch äh, einige Parteien und äh Beobachtung stehen, sage ich einfach mal. Und wenn das bekannt ist, muss man schauen, ob das Sinn macht, solche Menschen dann in das Schiffenamt mit hineinzunehmen. So
0: etwas wie eine Vorstellungsrunde oder dass sich ein Schiffe erstmal nochmal vorstellen muss, dass man vielleicht auch so ein bisschen ins Gespräch kommen kann, das gibt es eigentlich nicht.
2: Nein, das gibt es nicht. Äh, wichtig wäre vielleicht auch nochmal zu sagen, äh, wenn jetzt jemand denkt, okay, ich bin berufstätig, ich kann das alles nicht nebenbei machen. So ein Schöffenamt ist ein Ehrenamt, wo der Arbeitgeber verpflichtet ist, einen freizustellen. Der Arbeitgeber zahlt nicht dafür, sondern man bekommt seinen Dienstausfall. Entschädigt. Man reicht anschließend ein, wie viele Stunden man äh, seiner Arbeit ferngeblieben ist und man bekommt das Geld dann erstattet. Deswegen sollte eine berufliche Tätigkeit nicht abschreckend sein, äh, dass man so ein Schöffenamt einnimmt. Also der Arbeitgeber ist verpflichtet, einen freizustellen für diese Zeit. Was würden Sie als ehemalige Chefin ähm, denjenigen, die
0: vielleicht überlegen, ach oh Mensch, finde ich eigentlich ein interessantes Amt, würde ich mich gerne darauf bewerben, was
2: würden Sie denen mit auf den Weg geben? Trauen Sie sich? Es macht etwas mit einem, wenn man so ein Amt ausübt. Wie jedes Ehrenamt ist das, es bereichert die eigene Lebenserfahrung. Wenn man sich unsicher ist, sollte man vielleicht mit dem Amtsgericht oder mit dem Jugendgericht anfangen. Nicht unbedingt mit dem Landgericht, weil vom Landgericht werden natürlich die etwas interessanteren Fällen, aber auch die heftigeren Fälle verhandelt, die dann auch mal vier, fünf, sechs, sieben Folgetermine haben können. Und wenn man äh, sich da nicht so ganz sicher ist, sollte man vielleicht klein mit dem Amtsgericht hier in Hameln anfangen. Aber es, es macht was mit einem und es ist wichtig einmal auch für, für uns, als Staat, aber es ist auch wichtig für einen selber. Es ist alles machbar und es ist eine tolle Erfahrung. Also ich möchte sie nicht missen.
0: Vielen Dank, Frau Leunig, dass Sie uns hier Ihre Erfahrungen als Chefin so ein bisschen näher gebracht haben. Und damit haben wir dann auch mal jemanden kennengelernt, der tatsächlich dieses Amt ausgeübt hat. Vielen Dank. Bitte. Ja, bitte. Die Sendung Nachgefragt bei Radioaktiv. Heute ging es bei uns um das Amt von Schöffinnen und Schöffen. Wenn Sie Interesse haben, gibt es weitere Infos unter hamelnde slash Schöffenwahl 2024. Mein Name ist Susanne Gerland. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss, machen Sie es gut.